0: Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number 2, K dot com. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos estão usando uma nova técnica para medir a taxa de expansão do universo com base em galáxias elíticas gigantes. E a pergunta é, será que com essa nova metodologia iremos ter a solução para um dos maiores dilemas da astronomia atual, a crise cosmológica? Será que o segredo está aí nas galáxias elíticas gigantes? Vamos tentar entender toda essa história aqui em mais uma edição do Horizonte de Eventos. Chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, no programa de hoje vamos voltar aqui a comentar sobre somente um tema aqui no Horizonte Eventos, eu fiz os outros programas aí fazendo um pupurri de notícias, né? um cardápio de notícias astronômicas, e hoje eu resolvi comentar só sobre esse tema aqui, porque é um tema muito importante, é algo que está assim em todas as manchetes que a gente procura sobre astronomia, sobre astrofísica, sobre cosmologia, que é a grande crise que existe na cosmologia. Aqui nesse, nesse episódio eu vou tentar explicar para vocês um pouco, tentar explicar como que os astrônomos estão tentando resolver. Ainda não resolveu, mas será que eles estão perto de resolver? É isso que nós vamos conversar aqui. Antes de mais nada, queria pedir desculpa aí pelo atraso e pela falta de episódios nas últimas semanas, mas eu vou tentar me organizar para não deixar mais faltar, não queria deixar faltar episódio, hora nenhuma, semana nenhuma, mas nas últimas aí, infelizmente, não deu conto com a paciência de todos, combinado? Então, determinar aí o quão rápido o universo está se expandindo é fundamental para que a gente possa entender o nosso destino cósmico, o destino do universo, ele está ligado a essa taxa de expansão do universo. Mas cada vez que a gente tem mais dados, e cada vez que os dados ficam mais precisos, surge um grande dilema. As estimativas baseadas em medidas dentro do que chamamos de universo local não concordam com as extrapolações feitas a partir de dados do que chamamos de universo primordial. O problema todo é medir o que a gente chama de parâmetro de Hubble, ou o famoso H0, com o H0 definido, a gente pode então calcular a taxa de expansão do universo. Aqui eu preciso fazer um primeiro parênteses para falar esse negócio de universo local e universo primordial. Eu acho que eu já falei em algum episódio aqui para vocês, mas os astrônomos que estudam a expansão do universo e tudo mais, eles definem como universo local tudo que está dentro de um bilhão de anos-luz de distância da Terra. Passou de um bilhão de anos-luz de distância da Terra, eles já chamam de universo primordial. Então, quando você lê em algum lugar que tal galáxia é muito distante, na visão dos astrônomos, quer dizer que ela está acima de 1 bilhão de anos luz de distância. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter aqui em mente. Agora, os pesquisadores estão tentando aí fazer uma nova estimativa para a taxa de expansão do universo, baseado em medidas locais, e o resultado que eles obtiveram só reforçou a discrepância que a gente tem. Usando uma técnica aí relativamente nova e potencialmente mais precisa para medir distâncias cósmicas que emprega o brilho médio de estrelas dentro de galáxias elípticas gigantes, isso é usado como um degrau dentro da chamada escada de distâncias, daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês o que é essa escada de distâncias que os astrônomos usam, eles puderam calcular a taxa de expansão do universo. O valor calculado foi o seguinte, com essa nova técnica, 73.3 km por segundo por megaparsec, com uma incerteza de mais ou menos 2.5 km por segundo por megaparsec. Esse valor, 73.3, ele está exatamente no meio de outras três boas estimativas, incluindo o valor estimado pelas supernovas do tipo 1A, Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso também. Vamos falar o que, que significa, né? Quando você vê que a taxa de expansão do universo é esse número, com, esse, com essa unidade muito doida aí, o que, que isso quer dizer? Essa medida significa o quê? Que a cada megaparsec, megaparsec equivale a 3.3 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, a cada megaparsec que você anda o universo se expande a uma velocidade extra de 73.3 km por segundo. Então, essa que é a maneira que a gente entende essa medida e essa unidade. Lembrando que, se você for ler artigos de astrofísica, de cosmologia, dificilmente você vai ver a distância dada em anos luz Normalmente, você vê em megaparsec, quiloparsec, em parsec. Essa é a unidade que é normalmente usada nos artigos científicos. A média das outras três medidas é de 73,5, mais ou menos 1,4 km por segundo por megaparsec. E a medida feita com essa nova técnica é de 73.3. Então, ela está de acordo muito bem com as medidas feitas usando dados do que a gente chama universo local. Mas, de maneira surpreendente, é, essas não, não são as únicas maneiras da gente medir a taxa de expansão. A estimativa da taxa de expansão local do universo, com base nas medidas da flutuação na radiação cósmica de fundo e as medidas feitas de forma independente através do que a gente chama de flutuações na densidade da matéria normal, lá no universo primordial, as chamadas oscilações acústicas na matéria bariônica dão um valor bem diferente para o H0, de 67.4, mais ou menos 0.5 km por segundo por megaparsec. Então você tem as medidas que são feitas usando as escadas de distância, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou falar para vocês o que é. Você tem 73,5 quando você usa a radiação cósmica de fundo, o que é a radiação cósmica de fundo? Quando teve a explosão, quando teve o Big Bang ali, você teve os primeiros, os primeiros combinações, né? os primeiros fótons que irradiaram e tudo mais. Hoje, eles eram muito quentes. Hoje, eles são muito frios, mas eles continuam emanando uma pequena energia. Nós conseguimos mapear essa radiação e você ali medindo as flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, você consegue então calcular o tal do H0, isso aqui é muito interessante. Então, medidas usando o universo primordial, 67.4, usando o universo local, 73.5 os astrônomos estão muito preocupados sobre essa incompatibilidade nas medidas, pois a taxa de expansão do universo é um parâmetro crucial para que a gente possa entender a física e a evolução do próprio universo. E é fundamental para que a gente entenda a matéria escura. A matéria escura é que acelera a taxa de expansão do universo e, então, causa a mudança do parâmetro de Hubble mais rapidamente do que se esperava à medida que a gente se afasta da Terra. A energia escura, para quem não sabe, compreende aí cerca de dois terços da massa e da energia do universo e ainda é algo misterioso. Vamos ver então né, o que os astrônomos estão tentando fazer para solucionar esse grande problema na cosmologia. Nessa nova maneira de calcular a taxa de expansão do universo, os astrônomos usaram medidas da flutuação do brilho na superfície de 63 galáxias elípticas gigantes, para então determinar a distância, e assim eles conseguem construir um gráfico onde eles colocam distância versus velocidade para cada uma dessas galáxias, e com esse gráfico, com a inclinação da reta ali do gráfico, eles conseguem calcular o H0. Os astrônomos deram um nome para essa técnica. Ela é chamada de Surface Brightness Flutuation, ou SBF, ou, em bom português, flutuação do brilho superficial. Superficial, aqui que a gente diz, é a superfície da galáxia. Mas como assim a galáxia tem superfície? Os astrônomos consideram, quando a gente observa uma galáxia, aquele, aquilo que a gente está observando ali, seria a superfície dela. Então você tem, numa galáxia espiral, os braços, o centro dela, então você consegue medir a, o brilho superficial que a gente chama. É estranho falar isso, mas é a maneira como eles usam essa, esse termo. Essa técnica ela é independente das outras usadas e tem o um potencial de fornecer uma estimativa mais precisa para a distância do que as outras principalmente dentro de um raio de 100 megaparsec da Terra, ou seja, algo em torno aí de 330 milhões de anos-luz. As 63 galáxias usadas nesse trabalho estão a distâncias que variam entre 15 e 99 megaparsec. Esse estudo é pioneiro, pois é a primeira vez que se consegue reunir uma grande quantidade de dados homogêneos de 63 galáxias para se estudar o H0 com a técnica SBF, uma técnica que se mostrou excelente para medir distâncias até esses 100 megaparsecs. 43 das 63 galáxias estudadas vieram de um grande programa de pesquisa de galáxias que a gente tem, conhecido como Massive. E aqui uma coisa muito interessante da própria história da astronomia. Né? A história da astronomia ela é baseada num grande esforço que o ser humano tem para tentar entender a escala absoluta do universo. E aqui um exemplo legal para vocês. Em 1769, o James Cook viajou até o Tahiti para medir o trânsito para observar né, e fazer as medições do trânsito do planeta Vênus na frente do Sol. Ele foi lá, uma, uma expedição interessante, ver um trânsito é algo legal, mas existia um objetivo maior atrás disso. Através da medida do trânsito foi possível calcular o tamanho do sistema solar, ou seja, nós vamos atrás de algo que é próximo de nós, Vênus, por exemplo, e a partir de alguma propriedade de algum fenômeno que acontece com aquilo que está próximo de nós, nós tentamos extrapolar para coisas mais distantes. A ideia é essa, é usar medidas que você consegue fazer com maior precisão para então estimar algo muito maior. O método SBF é mais ou menos a mesma coisa, ele usa galáxias que são bem desenvolvidas, que estão no que a gente chama de universo local, para então estimar com precisão a distância e a partir dessa estimativa com a distância definir o valor de H0 que nos dirá no final das contas como o universo funciona. Os astrônomos já estão imaginando como será quando o James Webb for lançado, porque aí eles vão conseguir aumentar a base de dados das galáxias elípticas e com isso certamente terão uma melhor estimativa do H0. Mas como que nasceu todo esse problema? Quais são as principais propriedades aí? Como essas propriedades envolvidas em tudo isso, elas são medidas? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre de onde que vem o grande dilema da cosmologia. O parâmetro de Hubble, o H0, desde o dia que ele foi definido, ele vem sendo alvo de confusão, mesmo desde a sua primeira medida feita pelo grande Edwin Hubble. O Hubble mediu a taxa de expansão local e veio com um resultado sete vezes maior, implicando que o universo, na verdade, seria mais jovem do que as estrelas mais velhas observadas. O problema é o seguinte, pessoal, tanto lá no começo como hoje, é muito difícil definir com precisão a localização dos objetos no espaço. Existe uma propriedade, que é a distância, que por incrível que possa parecer, é talvez a propriedade mais importante e talvez também a mais complicada de se estimar com precisão. Parece besteira, né? Porque medir distância para nós aqui, terráqueos, é tranquilo. Vou ali na padaria, é perto... Vou de uma cidade na outra, eu sei quantos, quantos quilômetros são. Se eu vou até um outro país, eu sei quantos quilômetros são. Mas na astronomia, não é certo. E daí, que com o passar do tempo, os astrônomos criaram o que eles chamam de uma escada para medir as distâncias no universo. Onde cada grau dessa escada são técnicas e usam objetos cada vez mais longe um do outro. Então você começa o primeiro degrau da escada o segundo usa objetos e técnicas que podem medir com precisão coisas mais distantes do que no primeiro, no terceiro com relação ao segundo e assim por diante. O primeiro degrau da escada de distâncias é baseado em objetos próximos, onde é possível medir a distância através da técnica da paralaxe. Acho que todo mundo aqui sabe o que é a técnica da paralaxe. É aquela que depende, que está que tá ligada ao movimento de rotação da Terra ao redor do Sol. Então você faz uma medida de um objeto quando a Terra está de um lado, seis meses depois a Terra está do outro lado da sua órbita, você olha aquele objeto e você tem um pano de fundo com as estrelas. E você vê o quanto aquele objeto se deslocou com relação ao pano de fundo ali, né? ao background. Com isso, você usa uma trigonometria básica, porque você sabe a o tamanho da órbita da Terra. Você, por ângulos, você consegue, então, medir a distância. Qual o problema? O problema é que, à medida que os objetos vão ficando distantes, esse ângulo fica muito pequenininho e muito difícil de ser medido. Então, esse é o primeiro degrau ali, que é a paralaxe. A gente usa, dá para medir bastante coisa, e aqui você consegue fazer a paralaxe com você mesmo. Se você colocar um objeto, tampar um olho e depois tampar outro, você vai ver com relação ao fundo, aquele objeto deslocou. Você medindo a distância entre seus olhos, medindo a, a distância... É, vendo o, esse tamanho aqui, o ângulo, calculando tudo, você consegue chegar na distância do objeto. Fica aí, para quem quiser brincar com a paralaxe. Subindo um degrau, nós temos o que nós chamamos de estrelas variáveis cefeidas. Isso nos leva um pouco mais distante, pois o brilho das variáveis cefeidas está linkado com o período da sua variabilidade. Assim, você define bem o brilho e, a partir do brilho, você define a distância. Eu não vou comentar aqui, mas... Jam. Save up to 30 with USAA safe apply. Existem equações que relacionam o brilho que você está medindo de objeto... Com a distância, medir o brilho de determinados objetos é fácil, como nas variáveis cefeidas. Então, você observa as estrelas variáveis e com isso você consegue calcular a distância. Foi isso que o Edwin Hubble usou lá na década de 30. Se a gente subir mais um degrau, nós vamos ter as supernovas do tipo 1A. Isso é uma coisa interessante. Por que a gente não usa cefeidas sempre? Porque vai chegar um limite que a gente não vai mais conseguir detectar esse tipo de estrela. Então a gente tem que ir para um outro degrau, por isso que é uma escada, uma escada de distâncias. Nesse degrau a gente tem as supernovas do tipo 1A. Aí tá tranquilo, porque supernovas do tipo 1A eu consigo observar até de galáxias bem distantes, são explosões onde acaba brilhando mais do que a própria galáxia, ou seja, tem um brilho bem marcante, bem definido. Tendo um brilho bem definido, eu consigo medir a distância. Outro degrau, nessa escada, um pouco mais longe, é usando as lentes gravitacionais para calcular o intervalo de tempo do brilho de quasars distantes. Aí nós estamos um pouquinho mais longe ainda. Objetos muito distantes, chamados quasars, eles têm a luz desviada pela massa de um grande objeto, que a gente chama de lente gravitacional, e se você tem um quasar, o, o raio de luz dele de um lado e do outro, se você tem essa diferença de tempo, você consegue estimar a distância até esse outro objeto. Esse é um outro degrau. Existe um outro degrau ainda, que são os chamados masers de água, que orbitam os buracos negros. Para quem não sabe o que são masers, masers são feixes parecidos com laser. E eles existem ali nas imediações dos buracos negros, porque você tem muita água ali e isso acaba gerando um feixe muito bem detectado com um brilho muito bem estimado, ou seja, você tem um brilho bem definido, você calcula a distância bem definida. Então, esses aí seriam os degraus tradicionais que a gente tem na escada de distância. De todas essas técnicas, a melhor estimativa atual para o H0 vem da distância determinada pelas explosões de supernovas do tipo 1A em galáxias distantes. Todas as outras técnicas dão valores aproximados. Por que, que a supernova do tipo 1A ela dá o melhor valor? Porque você tem mais desse objeto. Variáveis ser feitas, você acaba não tendo tanto. Os outros, então, menos ainda. Então, no final das contas, o que você tem mais dado é de supernova do tipo 1A. Como você tem mais dado dela, você consegue, então, uma melhor estimativa de distância, uma melhor estimativa do H0, usando essa informação. Agora, dentro dessa escadinha aí de distâncias, os astrônomos criaram um novo método, usando as flutuações no brilho superficial de galáxias elípticas. Essa técnica toda ela se baseia no fato das galáxias elípticas serem velhas e terem uma população consistente de estrelas velhas também. A maior parte das estrelas ali das galáxias, galáxias elípticas são gigantes vermelhas, que podem ser modeladas para dar uma média do brilho infravermelho através da superfície da galáxia. Agora, a diferença é que você não vai medir uma estrela só mais, você não vai medir uma explosão só de supernova, você vai pegar a galáxia como um todo e vai fazer um estudo dela, ela é um objeto grande, muito brilhante, você consegue estudar com facilidade, e aí estima-se essa distância. Os astrônomos usaram o Hubble e a sua Wide Field Camera Tree, que a gente chama, para fazer as imagens de alta resolução de cada uma das galáxias e assim determinar quanto cada pixel na imagem difere da média. Quanto mais suave a flutuação em toda a imagem, mais distante está a galáxia. Obviamente que você precisa passar isso por uma série de correções, mas é uma técnica muito interessante. Os pesquisadores se surpreenderam foi quando eles foram calcular a taxa de expansão e ficou muito próxima das outras medidas. Como essa técnica ela usa dados até 100 megaparsec, ou seja, o que chamamos de universo local, como eu falei lá no começo para vocês, o valor encontrado para H0 continua discrepante com a medida do chamado universo primordial. Essa diferença aí ela preocupa muitos astrônomos porque... Muitos afirmam que a teoria cosmológica por trás de tudo isso ela pode estar errada ou, no mínimo, ela pode estar incompleta. Todas as extrapolações que a gente faz do universo primordial elas são baseadas numa teoria cosmológica mais simples. A gente chama hoje o modelo que domina o universo, ele é chamado de Lambda modelo Lambda da matéria escura fria, é o lambda CDM, onde esse λ é o fator da energia escura e a matéria escura fria é o fator da matéria escura, então você tem um fator da matéria escura, um fator da energia escura e essas duas coisas comandam como o universo vai evoluir. Esse modelo emprega poucos parâmetros para descrever a evolução do universo. Será que essa nova estimativa coloca uma estaca de finca, né, uma estaca no coração do modelo Lambda CDM? Os astrônomos dizem que ainda não é para tanto, não. O que o mais ela pode fazer é dar uma afundadinha maior na estaca ali, mas o Lambda CDM ainda vive é ele que comanda o universo da maneira como a gente conhece. Então, o modelo Lambda CDM, por enquanto, ainda continua vigente. Alguns dizem que, na verdade, o que está errado são os observadores que fazem medidas do universo local. Então, a galera lá do universo primordial diz que o erro está nas observações, mas é muito difícil isso acontecer porque vocês viram a quantidade de métodos que eu passei para vocês? Então, ser supernova, SBF, lente gravitacional, maser, qualquer medida que você faz com essas técnicas que usam dados do universo local. São técnicas diferentes, elas dão mais ou menos o mesmo resultado. O problema é quando você vai fazer medidas com as técnicas que usam os dados do universo primordial. Aí a diferença é muito grande. A importância desse modelo aí novo, desse, desse método novo chamado SBF é justamente essa. Ele é um novo método independente que entrou nessa brincadeira de estimativa do H0 e deu um resultado parecido com os outros. O que o método está fazendo, na verdade, é acirrando mais essa discussão aí da crise cosmológica. Vamos entender um pouco melhor, então, esse método, né, como que ele funciona aí, para o que, que ele usa de dados, principalmente, para a estimativa do H0. Bem, o um novo valor de H0 usa um grande programa de estudo de galáxias próximas chamado de MASSIVE. Esse MASSIVE ele usou telescópios tanto em Terra como no espaço para estudar as 100 galáxias mais massivas dentro de um raio de 100 megaparsec da Terra. O objetivo maior desse programa MASSIVE é conseguir estimar com precisão a massa dos buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias. Para começar toda a história, o que a gente precisa? Estimar com precisão a distância. E o método SBF é o melhor até o momento para esse tipo de medida. Os pesquisadores usaram o programa Massive para determinar, então, a distância até a galáxia gigante NGC 1453, localizada na constelação de Eridanus. Combinando aí o valor da distância, 160 milhões de anos-luz, com os extensos dados espectroscópicos obtidos por telescópios em Terra como o Gemini, o McDonald e outros, foi possível medir as velocidades das estrelas dentro do centro da galáxia. Combinando tudo isso, os pesquisadores concluíram que o buraco negro central da galáxia tem uma massa equivalente a 3 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, isso é o início desse método. Né? Como que esse método nasceu? Ele não nasceu especificamente para o H0. Eles precisavam ter um jeito de medir com precisão distância para poder calcular a massa de buracos negros supermassivos. Então, isso que é o, o lance. Para determinar o H0, os pesquisadores calcularam as distâncias para 43 galáxias dentro do programa Massive, Com base em observações feitas com o Telescópio Espacial Hubble, que duraram entre 45 a 90 minutos para cada galáxia. Além disso, eles não usaram só esse programa, eles usaram 20 outras galáxias vindas de um outro programa de estudos de galáxia que usa o Hubble para fazer imagens de grandes galáxias, especialmente aquelas onde uma explosão de supernova do tipo 1A já foi detectada. Somando as duas bases de dados, nós chegamos a 63 galáxias. A maior parte delas tem uma idade aí de 8 a 12 bilhões de anos de vida, o que significa que elas possuem uma grande quantidade de estrelas vermelhas e velhas, que é a parte fundamental do SBF e que pode também ser usado para melhorar a precisão dos cálculos de distância. Os pesquisadores não poderiam sair aplicando o método assim sem antes calibrar. Então, para calibrar o método SBF... Eles empregaram a técnica conhecida já há décadas das variáveis cefeidas e uma técnica que usa o brilho das estrelas gigantes vermelhas na galáxia como um degrau ali para as galáxias mais distantes. Lembra da escadinha de distância? Então, você, na verdade, essa escadinha de distância, qualquer pessoa pode criar uma técnica e colocar ali. Ela precisa ser validada e tudo mais. O principal foi que usando o método SBF, as feitas e um outro método lá, os três métodos deram resultados bons, se ajustaram, perfeito. Então, o método SBF ele estava validado então para poder ser aplicado. Com a técnica calibrada, a ideia é fazer então com que o método SBF ele seja totalmente independente das variáveis feitas, por exemplo, e das supernovas do tipo 1A usando para isso o James Webb, porque o James Webb, como ele é um telescópio que vai atuar no infravermelho, ele vai ler muito bem as estrelas vermelhas e vai identificar muito melhor as galáxias também, vai fazer imagens com mais precisão, vai ter mais dados e com mais dados você vai refinando a técnica, vai refinando a metodologia. O James Webb ele tem todo o potencial de diminuir a incerteza do método SBF mas, por enquanto, nós temos aí dois valores discrepantes para o parâmetro de Hubble e nós vamos ter que conviver com eles. O importante é, os astrônomos não estão parados. Os astrônomos estão trabalhando, tentando uma nova técnica, um novo método para tentar chegar na medida do H0. Existem outras técnicas, uma delas até mesmo baseada em ondas gravitacionais, que muitos dizem pode, pode vir e ajudar a resolver todo esse problema também. Então, as medidas de ondas gravitacionais elas podem entrar aqui em breve. E o James Webb aí, mostrando que ele vai ser realmente um telescópio muito importante, como ele vai para mais longe no universo, ele vai ter capacidade de ver mais galáxias, de medir com maior precisão tudo isso, a tendência é que tudo isso melhore. E o que, que nós vamos fazer com os dados do universo primordial? Essa é uma grande questão ainda, por isso que nós temos dois valores, dois grupos de valores, vamos dizer assim, para o H0, um na casa dos 67, um na casa dos 73. Será que se a gente usar uma outra técnica, a gente vai encontrar um valor no meio desses dois? Fica essa grande discussão também, mas está aí. A crise na cosmologia não está resolvida, mas nós temos uma nova técnica, um novo método, para fazer isso, quem sabe um dia a gente responda mais esse grande mistério da astronomia bem então pessoal, queridos ouvintes aqui foi mais uma edição do Horizonte de Eventos, como eu falei no começo eu peço milhares de desculpas a todos por essas semanas, por esses dias sem episódio, eu adoro fazer isso aqui, eu acho muito legal essa forma de me comunicar com vocês e tenho certeza que se vocês aí ficam tristes, eu fico mais triste ainda por não ter tido como Entregar um episódio para vocês, mas eu vou fazer todo o esforço aqui para que isso não se repita mais e a gente tenha episódios semanais. O dia ainda vai ser difícil, eu prometer, mas dentro da semana eu vou tentar entregar episódios para vocês do Horizonte de Eventos. Então, mil desculpas a todos pelo atraso nesse episódio e pelo tempo nesse pequeno hiato aí que nós ficamos sem o Horizonte de Eventos, mas eu conto com a compreensão de todos vocês espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio, essa discussão aí do, do H0 é né, muito importante quem viu a live com, lá no canal do Marcelo Glazer, você viu que ele até respondeu, ele é um cara que estuda isso e ele até fez a, a resposta que ele deu lá para uma pergunta, foi essa né? que para ele essa é uma das grandes questões que a gente precisa resolver e é mesmo, porque isso é o que comanda, isso é o que vai ditar pra gente como que o universo evolui se isso tá meio capenga tudo que a gente pode dizer sobre a evolução do universo fica meio assim também. Então é uma discussão muito importante que tem que ser levantada entre os astrônomos, entre os cosmólogos e a gente aqui no meio tentando entender um pouquinho disso e passar para vocês. Então é muito, muito interessante mesmo esse tema. Tem alguns vídeos no meu canal, se vocês forem lá e baterem na crise cosmológica, eu explico, tem imagens e tudo, como que o Hubble faz isso. Desse método novo ainda não tem, que é um método bem novo mesmo, acabou de ser publicado tudo isso aqui, então tá aí, muito interessante mesmo. Como eu falei, né? O legal é que os astrônomos continuam trabalhando, tentando encontrar novos métodos para poder estimar melhor o tal do H0. Tá bom? Então, é muito legal mesmo isso para a gente poder conversar, tá? É, eu quero tentar continuar trazendo mais desse tema aqui no podcast também para vocês. Bem, como o podcast ele não tem joinha, igual lá no YouTube, não tem nada disso, a única maneira de você ajudar, e ajuda muito, é se você compartilhar. Então, pegue aqui o link, jogue aí no grupo dos amigos, jogue no grupo da família, no WhatsApp, dê o um bom dia. Próximo bom dia você dá aí com o episódio do Horizonte de Eventos para o pessoal. É isso, é de boca em boca e é espalhando a palavra da ciência que a gente vai conseguir expandir tudo isso, tá? E levar a ciência para todo mundo, que é muito importante. Vocês já sabem que vocês me encontram como Space Today nas redes sociais, arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram, Space Today no Facebook spacetoday.com.br, o blog que está renovado, convido todos vocês a acessarem o blog, ele está bem legalzinho mesmo, então vão lá no spacetoday.com.br, ou seja, bate Space Today aí, você vai me encontrar, se quiserem continuar essa discussão, se alguém quiser o artigo sobre isso, eu arrumo e mando o artigo para vocês e a gente continua conversando sobre isso, combinado? Agradeço demais ao tempo que você dispensou para me ouvir, a paciência e a atenção de vocês em mais esse episódio do Horizonte de Eventos. Um grande abraço, fiquem bem, adiastra et ultra.